0: Bueno, hola, volvemos a tener otro capítulo de Real, Conversaciones Reales Fe Real. Eh, yo soy su host, Ani ya. <risa> en el último capítulo no estuve, tuve un tema de eh, salud que de pronto podremos estar discutiendo en otro episodio acerca del descanso, de recuperarse. Gracias a Dios tenemos equipo, un equipo increíble. Si no se han escuchado el podcast anterior, fue tremendo. Fue con Nata Costa y con Esteban Santana, que de hecho es uno... ...de nuestros productores, por decirlo así... ...de este podcast... Eh, ...fue un capítulo increíble... ...así que si no le han dado una escuchada... ...les animo a que vayan a escuchar el último capítulo... ...el día de hoy estamos con un invitado muy especial que es mi padre, <ríe> que también es eh, nuestro pastor de Semillas de Vida. Eh, es un hombre tremendo, la verdad. Eh, lo que lo que ven cuando él predica es tal cual quien es en casa. Eh, me ha sido un privilegio crecer con un papá que no tiene dos personalidades. Eh, entonces, de verdad, le honro por eso. Y él va a estar hoy en, en nuestro podcast. ¿Cómo estás, padre? Camilo Bedoya.
1: Hola, hola, bella. <ríe> y hola, la verdad, Contento de estar aquí, de poder acompañarte y, y pues acompañarles a todos los que están escuchando y compartiendo este momento juntos, ¿no?
0: Sí, chévere. Ya habíamos hablado de tenerte hace rato, pero creo que el tema de hoy es, es chévere para, para todo lo que queremos hablar y que sabemos que que siempre ha sido como un referente en cuanto a estas cosas. Pero bueno, primero, lo primero, siempre nuestro podcast arranca con la pregunta ¿Cómo conociste a Jesús? o ¿Cómo, Je- cómo te encontró Jesús? <risa> Entonces cuéntanos un poco tu testimonio, creo que hay muchos que no, no lo conocen.
1: Bueno, yo conozco a Jesús en un momento de, de no encontrar respuestas a la vida. Realmente a, a la edad de 19 años. Yo empecé en una crisis existencial. Digo yo que eh, creo que toda persona experimenta una crisis existencial, pero eh, no siempre buscamos las respuestas o a veces se, le, se nos dan las respuestas. Pero pero digámoslo así, había crecido en una familia en donde aparentemente lo tenía todo. Es decir, eh, tenía papá y mamá. Teníamos, gracias a Dios, eh, eh, unas comodidades, llamémoslas así, económicas. Eh, mi padre, pues. Eh, profesional y vicepresidente jurídico de una corporación financiera muy grande aquí en, en, en Colombia. Eh, pero yo empecé a entrar en una crisis en donde no le encontraba sentido a la vida, no le encontraba sentido a nada y quise quitarme la vida. De hecho, eh, para ese tiempo, pues en el colegio había un área que me gustaba que tenía que ver con, eh, con la parte química. Entonces yo conocí a algunos químicos y en ese tiempo en Unicentro había una tienda de químicos y el día que fui a comprarme mi químico porque me iba a tomar ese químico, eh, resulta que estaba cerrada la, la tienda química. Y entonces llegué yo a la casa con una piedra y frustrado. Y y para ese tiempo yo era yo era DJ y entonces tenía mi cuarto. Pues eran los equipos de que usábamos en la miniteca, así que calcularan. Yo cuando ponía eso a sonar la media cuadra se enteraba que estaba sonando. Y, y yo los puse allí y, y empecé a tener una pelea con Dios. Y empecé a decirle, Dios, si nada tiene sentido. Te equivocaste conmigo. Yo no debí nacer en esta época. Eh, si tú existes, muéstrate. Sí, y, pero así, muy retándolo. <ríe> y, y recuerdo que en medio de las canciones que estaba colocando, eh, terminé llorando con una canción de Roberto Carlos. una canción de, de, de ese tiempo que hablaba de de los hombres a la antigua. Es una canción que habla de yo soy de aquellos hombres a la antigua que aún usan todavía dar flores a aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Es decir, de alguna manera había una parte mía muy muy romántica y que tenía como como un ideal utópico de la vida, de ver ver como otro respeto dentro de de la gente, de las parejas, de, de las familias y... Y al no ver eso, digámoslo así, recuerdo que terminé con esa canción. Me dormí frustrado llorando. Y lo gracioso fue que yo también era nadador en ese tiempo. O sea, yo era deportista de alto rendimiento. Yo entrenaba todos los días y, y ya para competencias entrenábamos a veces en la mañana y en la tarde. Y el salvavidas, que era el salvavidas del club en ese tiempo... Y un día me empezó a hablar y me empezó a hablar a la semana, dos semanas. Bueno, yo a ver, retrocedo. Yo con él hablaba a veces de religiones orientales porque mi búsqueda de Dios en medio de todo esto que, que, que luego entendí. Parte de mi crisis existencial fue el estar metido en tantas filosofías orientales y cosas en la búsqueda de Dios. Pero eso lo único que te lleva es un vacío profundo. Entonces yo con él hablaba de esto y de pronto un día él me empieza a así a la semana de, esa, de ese momento de confrontación con Dios o dos semanas, me empezó a hablar de Jesucristo. Yo cuando él me empezó a hablar de Jesucristo, para mí pues era otra religión más que me estaba hablando. Y... Pero sin embargo, lo acompañé y eh, en una reunión yo recuerdo que empecé a llorar eh, incontrolablemente, no, no sabía qué me estaba pasando. Eh, pero ahí fue cuando le entregué mi vida a Jesús y desde ese momento empezó... Literalmente un cambio de 180 grados en mí empezó, él me regalaba una Biblia. Y yo empiezo a tener un apetito por la Biblia que era... Literalmente yo podía pasar horas leyendo la Biblia. Eh, A veces, de hecho, empezaron a a cancelarse o no no darse algunos contratos de Miniteca que, pues, como entienden, yo pasaba la noche, yo llegaba con el lechero. En ese tiempo se entendía más que hoy en día, pero pero, pero, pero es decir, eh, cuando no tenía que salir, digamos, a hacer una fiesta, yo literalmente me quedaba la noche era metido leyendo la palabra y empezó a cobrar en mí una realidad y ahí empezaron, digamos así toda una jornada ya de, de ir sumando de, literalmente de encuentros divinos con Dios
0: yo creo que hay muchos que no sabían muchas cosas, Esteban está aquí todo impactado eh, pues yo sí conocía la historia pero me parece tremendo es eso como también la respuesta de dios o sea que gracioso o sea el sentido del humor de dios es como chistoso que fue el salvavidas precisamente quien
1: uh-huh, te salvó sí. la vida
0: <risa> eh, quien te, te compartió el evangelio no, y, y que
1: se dedicó a mentorearme la verdad eh, hizo un discipulado eh, que por siempre estaré estaré agradecido porque porque yo, re, yo llegaba, yo salía del colegio en la tarde y yo me, me salí o sea, llegaba antes para tomar una hora hablando con él y era tomar la palabra y empezar a enseñarme la palabra.
0: Y que creo que eso es importante, o sea, a veces, y no, no que esté mal, digamos, cuando uno de pronto le comparte a alguien y de una vez recibe a Jesús y de pronto es una persona que uno no vuelve a ver, si me va a entender, pero cuando guiamos personas a, a conocer a Jesús hay una parte importante del discipulado, pues porque son personas que van a tener muchas preguntas, o sea, van a tener muchas preguntas a, acerca de lo que dice la Biblia. Eh, obviamente, lo que dice la Biblia entra en, directo con, en conflicto directo con ciertos patrones de vida que, uh-huh. que la gente pueda tener. Y digamos, en ese sentido, ¿cómo, cómo sientes que... Eso empezó a tener, o sea, el hecho de recibir a Jesús, de empezar a tener un apetito por la palabra, empezó a impactar tu manera de entender la vida, tu manera de conducirte a ti mismo a través de la vida, a un de patrones de vida que tú ya poseías pre Cristo. Entonces, ¿cómo sientes que eso? Yo
1: creo que la, la Biblia y, y, y cuando hablamos de ese de ese discipulado de pronto lo que más atesoro es que él me enseñó a ir a la Biblia. Es decir, yo recuerdo que de una manera muy sencilla, es decir, estoy hablando de 19 años, pero es lo que me dijo con la, la Biblia que él me regala. Me dice, eh, mire, solamente empieza por el Nuevo Testamento, empiece por el Evangelio de San Juan y coja un lápiz rojo y subraya aquello que ya le llama la atención. Y no pare, simplemente termine Juan y después siga a través de los de hechos pues romanos, de, siga toda la Biblia ahí. Y, y pues claro, yo, en un, un par de meses yo tenía coloreada toda la Biblia. porque pues eh, pero, pero a lo que quiero ir es a que la Biblia está diseñada es para convertirse en un filtro eh, que le da a uno perspectiva y le da pensamiento crítico y entonces le permite a uno empezar a identificar cosas que no son. Entonces, eh, para mí, eh, de las primeras cosas, porque yo, yo en ese tiempo... <ríe> Yo en ese tiempo, en mi búsqueda de Dios, yo me había metido en búsqueda mirando religiones orientales y toda la parte de astrología. Entonces yo con 19 años hacía prácticamente cartas astrales (risa) Eh, y y en esa idea de hacer cartas astrales o de o de mirar estas cosas. eh, Hay mucho pensamiento que uno empieza a tener la idea que es la verdad. Y a veces uno cree que porque hay cosas que funcionan ya son verdad. Eh, Resulta que cuando uno empieza a entender este mundo espiritual y fue lo que la Biblia me empezó a dar, fue perspectiva de entender ese mundo espiritual. Entonces yo estaba metido con astrología, pero estaba metiendo también con con contactos extraterrestres. Entonces yo tenía sesiones que, que realmente eran sesiones de espiritismo en contactos del más allá. O sea que para mí lo que pasa es que cuando yo vengo a Cristo y empiezo a leer la Biblia, Dios me empieza a llevar a pasajes muy específicos. Por ejemplo, para el tema de astrología me llevó a Isaías 47:13, en donde dice César, hijo mío, Perdón, donde dice te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que cuentan las estrellas para saber qué vendrá sobre ti. Eso es astrología, es muy clara la, la, la respuesta. Entonces oh. escrituras como esa yo empezaba a leer y Dios literalmente me empezaba a, a traer revelación de la diferencia. La otra fue en Proverbios 29, 17, que dice César hijo, hijo mío de escuchar aquellas razones que te hacen divagar de la sabiduría y eso para mí fue un entendimiento de de que hoy hoy en día más que nunca vemos a gente en una cantidad de argumentos pero solo son razonamientos solo son verdades personales pero que chocan con una verdad mayor y eterna y esa es la sabiduría la sabiduría es esa verdad que ha permanecido a través de las edades y no cambia entonces eh, la biblia empezó a causar en mí el empezar a a que todas las filosofías, todas las cosas que yo tenía, al ponerlas en contraste a la palabra, se caen, se caen, se caen, se caen. El error es que a veces la gente debate sin tener la base de la sabiduría, <risa> pero si, si, si atendemos, y por eso el libro de Proverbios es bien interesante cuando empieza diciendo que la sabiduría clama a las plazas, es decir, y la sabiduría está diciendo vengan a mí simples y simplemente acérquense y les voy a enseñar porque la sabiduría está en todas partes, pero no todo el mundo la quiere escuchar.
0: Mm. Wow. Que todo impacta. <risa> eh, sí, o sea, creo que, que también es interesante porque ahorita que lo estabas mencionando, siendo que la generación que estamos hoy en día, o sea, lo que son millennials y centennials, digamos la generación joven de hoy en día, como que creemos que hoy en día estamos más bajo ataque que nunca antes, ¿sí? Pero a la vez el diablo no es creativo y es el mismo ataque de filosofías que venía a tu generación cuando tú tenías nuestra edad. Entonces a mí me parece interesante porque el diablo no es creativo precisamente y por ende va a usar las mismas estrategias con diferentes nombres. Entonces hoy en día nos vemos enfrentados a muchas filosofías, muchas ideologías, pero así como en tu tiempo también se, fre- se veían enfrentados a lo mismo también, obviamente en, lo- en los ochentas fue también toda el- la revolución que hubo, o sea también eh, tenían cosas similares a las que se enfrentaban de diferentes nombres, pero muy similar, digamos, a todo lo que está pasando, digamos, creo que la generación de hoy en día se enfrenta, sobre todo, pues, digamos, los jóvenes cristianos, a cómo poder entrar a, a de pronto tener conversaciones, a, a, digamos, debatir de una manera sabia eh, las diferentes ideologías que se presentan. Sin perder su fe en el proceso. Sí, creo que lo más triste de hoy en día es que muchos de. Y y lo digo porque creo que muchos de nosotros y probablemente todos los que estén escuchando este podcast, en algún momento ha venido una pregunta que alguien nos ha hecho y ha cuestionado por un momento nuestra fe: ¿cómo será que que yo estoy mal? Y te preguntarías: ¿cuál crees que es la mejor manera de aproximarse a esas conversaciones? O sea, con el pensamiento crítico necesario pero también guardando la fe de que sea tan tambaleada, digamos, en ese proceso. Pues porque creo que sí es importante tener esas conversaciones, pero también cómo nos aseguramos de que nuestra fe no se tambalee en ese proceso de, de buscar la verdad en medio de tener conversaciones con no creyentes o aún con, con cristianos que de pronto han abrazado otras filosofías o ideologías.
1: Yo, yo diría que hay, que hay que entender dos tipos de personas cuando hablamos de tener esas conversaciones. La Biblia llama necio o la verdad, la verdadera palabra es estúpido a aquellos que realmente no quieren oír, sino lo que quieren oír. Y a veces, a veces hay personas que sinceramente están buscando respuestas, pero hay otras que no quieren escuchar respuestas. Entonces la Biblia qué dice, dice que si tú corriges al necio, el necio se volverá a querer despedazarte porque él solo quiere imponer su criterio. Pero si corriges al sabio, dice por el contrario el sabio te amará. Entonces la persona que realmente está, y hay personas que en medio de la confusión que vemos realmente están desconfundidas y tienen un deseo genuino de buscar, pero hay otros que no. Entonces una una cosa es, eh, hay que aproximarse con un oído, eh, digámoslo así, abierto para qué para poder mirar más allá de la pregunta evidente que alguien quiere hacer y poder conocer si lo que quiere solo es argumentar. Porque hay gente que solo quiere ganar un argumento y ganando argumentos pueden perder la vida. Entonces no se trata a veces de ganar un argumento, a veces inclusive es bueno perder unos argumentos con tal de que otro pueda entender algo. Wow. Entonces, eh, digámoslo así, lo primero sería eso, entender que no estamos para debatir, la verdad no tiene uno que, uno tiene que salir, en. a ver, esto es una línea finita, pero Dios se defiende por sí solo, entonces a veces solo necesitamos dejar la palabra allí, eh, recuerdo un caso, eh, en Nueva York hubo un, un, un gran evangelista que fue conocido, eh, sobre todo en Nueva York, porque había una un grupo de pandillas que eran muy violentos y sanguinarios y el cabecilla de ellos se llamaba Nicky Cruz. Ellos andaban en el metro y todo. Y Dios le habla a un joven predicador que se llamaba David Wilkerson. Y David Wilkerson, Dios le da un encargo y dice ve y le compartes a Nicky Cruz. Y él, claro, él empieza a ir detrás de Nicky Cruz a hablarle. Y, y, y de hecho hay un libro tremendo que salió de ahí que se llama La Cruz y el Puñal. Porque... La historia va que él empieza a hablar la palabra y por supuesto pues Nicky andaba en su pandilla, en las drogas, en todo, en ser el chacho que creía que controlaba a todos y era el del poder. Pero en la medida en que él le predicaba, las palabras dice entraban. Es como dice la Biblia, o sea, mi palabra no volverá a mí vacía. Entonces a veces no es ganar el argumento, sino dejar que la palabra haga su efecto. Y dice que un día... David Wilkerson se le acerca y Nicky Cruz había pasado no había podido dormir porque la palabra de Dios estaba dándole vueltas toda la noche. Y entonces cuando sale y lo ve, estaba enojadísimo con este predicador y le dijo, mire, si usted vuelve a aparecer, yo lo voy a cortar en pedazos. Y sacó el puñal y le dijo, yo lo voy a matar y lo voy a cortar en pedazos y lo voy a tirar ahí. Y entonces le dijo, puedes hacerlo, Nicky, pero cada pedazo mío que cortarás estará gritando que la sangre de Cristo te ama y que te y dice que en ese momento fue como si pff, traspasara y cayó de rodillas y entrega su vida a Cristo y ese pandillero ahí en Nueva York que era las pandillas más tremendas todos los demás empiezan a convertirse a raíz de él entonces pero pero cuál es mi punto de la anécdota de lo que estoy tratando de decir hoy lo que yo veo es que tristemente a veces no estamos dando la palabra sino estamos argumentando con la palabra y en lugar de permitir que la palabra abra, haga su efecto muchos están convirtiendo y creyendo el Espíritu Santo y hay una diferencia en eso
0: wow. no, yo no había escuchado esa historia de, de David Wilkerson, no, no sabía Otra pero generación. me parece no sí, pero yo creo que la nuestra necesita escuchar eso, o sea la verdad también muy, muy berraco como decirle, o sea un pandillero que te está diciendo que te va cortar en pedacitos decirles o sea, a mis mis restos van a decir que, que, la san, que Jesús te amo, sea, es que yo, creo,
1: yo creo que la diferencia estaba en que esa, en esa generación no nos habían vendido la idea de la tolerancia en donde no debes decir nada para que nadie se enoje eh, sino que al contrario al contrario entendíamos que la vida de una persona vale sí. y que está en juego, entonces eh, el amor lo que va a hacer es hablar por alguien a pesar de correr riesgo.
0: Uh-huh. No, y que me parece clave lo que dijiste, porque creo que hay una diferencia cuando yo entro a un debate, a una conversación buscando tener la razón y demostrarle a la otra persona que está mal versus cuando entro a una conversación buscando que la verdad se exponga y que también es, es cierto. O sea, la verdad, o sea, nosotros no necesitamos defender a Dios, sí. pero eso no quiere decir que no necesitemos tener las conversaciones. Lo que Correcto. quiere decir es que el objetivo de la conversación nunca es ganarle a la otra persona, sino simplemente exponer la verdad de manera que sea inevitable que hayan cuestionamientos. Y de hecho, también me pareció interesante porque es bueno también identificar la gente con la que estamos hablando. Hay una apologeta que, que ahorita yo estoy escuchando mucho que yo te conté, que se llama Frank es que siempre él es como alemán, pero el caso, el, el apellido, pero el caso es que él dice que usualmente cuando entra a debatir con gente atea, es porque él sí hace como foros de debate y todo, una de las preguntas que siempre hace es como, si tú supieras que el cristianismo es real, es verdad, ¿aceptarías a Jesús y te convertirías a él? y dice porque eso dice mucho de la persona la respuesta si te responden que sí sabes que genuinamente están buscando la verdad independientemente de la verdad que sea si te dicen que no tienen algo en contra de Jesús o algo en contra de Dios que no han trabajado entonces también es interesante que cuando entramos en esas conversaciones es también sabio de nuestra parte evaluar dónde está la persona y cuál es también el objetivo de la otra persona y que también creo que, que es importante eh, o sea uno puede debatir manteniéndose en sus casillas porque también creo que él uh-huh. eh, parte de la estrategia y creo que eso es espiritual es intentar sacarlo a uno de las casillas como si, si te logro vol- como llevar al terreno emocional donde tú te descompongas, invalida completamente tu argumento Claro. entonces creo que también está la sabiduría por, de cómo por
1: eso dice el proverbio la, la palabra áspera hace subir el furor más la blanda respuesta quita la ira y y obviamente uno puede ver que es espiritual, porque lo que está espiritual detrás quiere es buscar siempre que haya un pleito para traer, eh, digámoslo así, buscar dividir para reinar.
0: Uh-huh, uh-huh. Total, de hecho hay, hay otro, eh, pues es, es como es un psicólogo y ahorita es como muy reconocido, se llama Jordan Peterson. Y digamos de, la, sí, de las cosas que la gente siempre... Habla de él, es que a él le pican la lengua por todos lados, pero tú siempre le ves mantener su semblante. O sea, yo digo De, de yo hecho, él, él el habla terreno. mucho.
1: <risas> él habla mucho precisamente acerca de, del dominio propio. Uh-huh, uh-huh. Y eso es un fruto del espíritu, en realidad. Pues muestra a Jesús cuando está siendo llevado al Sanedrín y lo que hace es enmudecer. Y uno dice, el el que tenía el poder para destruir el mundo si quisiera y lo que hace es callar y recibir la afrenta porque quiere morir por ellos para salvarlos, a sus propios enemigos. Ese es el mensaje de amor.
0: wow Y que también creo que eso aplica demasiado a cuando uno entra en esas conversaciones. O sea, prefiero yo callar y no exaltarme porque mi intención es salvar tu vida. O sea, en las conversaciones, así como Jesús en ese ese ejemplo. Y que creo que que también es importante no huir de esas conversaciones, entonces a eso también viene como el, el tema de cuando empiezo a estudiar y a, a investigar ¿cuál dirías que es una manera de guardar el corazón, de entrar en esa actitud altiva? porque creo que también es fácil o sea, y pues todos somos seres humanos, entrar como en esta postura de, ah pues yo ya me la sé y, y yo sé que esta es la verdad y, sí y pues o sea, sí, es la verdad pero si yo entro a las patadas a una conversación, puedo tener la verdad, pero nadie la va a escuchar entonces, ¿cuál sería una buena manera de uno mantener el corazón en un lugar correcto cuando estamos en una sociedad que necesita esas conversaciones y que pues hay tal cosa como la verdad que tiene que ser comunicada?
1: Yo digo que la, la línea es una sola, es decir, el pecado no es otra cosa sino el orgullo y el ego. Luego Satanás, cuando dice, cuando dice la Biblia no pongan un neófito en un oficio para que Satanás no gane ventaja de él, es para que para que no se envanezca. Luego las conversaciones cuando queremos allí hay una hay un lado que es humano y es querer ganar eso es un lado humano, digámoslo así, pero cuando hablo humano también quiero decir desde una naturaleza caída, porque en la naturaleza caída pre- preferimos ganar a ver a alguien que se salve. Entonces la manera tu pregunta es realmente mantenernos cerca a Dios, cerca a Jesús. Cómo lo hizo Jesús? Siempre la respuesta es cómo lo hizo Jesús. Jesús tuvo conversaciones de confrontaciones y eran con piedras porque lo querían lapidar y, y él volvía a los mismos escenarios. Por eso Tomás era el que decía otra vez vamos allá que nos apedreen. O sea que <risa> era casi que era casi que costumbre de Jesús ir a debates, ir a estar en lugares hablando. Pero fíjate que él, él decía algo y él decía yo lo que oigo a mi padre decir eso digo. Mm. O sea que eh, el secreto está es como porque las ofensas. Las ofensas hieren, la, hay como, tal cual como es el dicho, hay palabras que hieren más que espadas. Entonces la única manera es venir a Dios, venir a su trono, venir en oración, de manera que podamos nuevamente aquietar nuestro espíritu y aquietar nuestro corazón de lo que genera internamente el dolor porque hay heridas que vienen. Pero eh, ahí es donde viene el secreto. Muchos hablan de amor, pero el amor no es más que una emoción, es una persona. Dios es amor. Entonces la clase de amor de Dios es la que encontramos allí para entonces, como el caso de David Wilkerson, amarle a pesar de que le estaba sentenciando que lo iba a asesinar. ¿Sí? Eso solo puede ocurrir, es una, es una esfera o una dimensión más allá de solo un aspecto mental, almático e intelectual. Es una realidad espiritual y las verdades o la verdad, la verdad está en el corazón, no solamente desde un aspecto racional. Por eso es una verdad más alta y ahí es donde uno tiene que entender por eso la palabra de Dios no fue construida en el tiempo. Ella vino de la eternidad al tiempo, entonces te cambia la perspectiva, porque no quiere decir que cuando tú estás yendo a la palabra, estás Estás viniendo a reconocer la verdad que ha existido desde antes que el mundo fuera.
0: Ese concepto no no lo había pensado, pero claro, o sea, y creo que eso también viene al tema de. Estoy como procesando (risa) 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 el concepto básico, mi cerebro, (risa) o sea, lo que dijiste como la verdad no fue algo que se construyó en el tiempo, sino algo que venía de la eternidad y se trajo al tiempo.
1: Entonces, sí, el concepto el concepto postmoderno es el que nos vendió la idea de que la verdad es una construcción es social, una construcción entonces social. Que, que cada grupo tiene la libertad de poder construir su verdad y ese es el problema, aunque eso no viene sino de otra idea del paganismo y de, los, de las deidades por eso es que hay confusión, porque eso Total. es lo que Satanás trata de hacer y
0: que, Yo creo que ahorita como, bueno, no pues digamos de, de lo que yo llevo viva, como nunca eh, hay este concepto de todo es verdad Uh-huh. O la verdad es relativa, o lo que sé. Y hubo un argumento que me gustó tanto que de hecho hizo Frank, eh, que estaba hablando de las diferentes religiones. Y dijo como, es interesante ver que eh, el Islam reconoce a Jesús como un profeta, uh-huh. que hubo ta, ta, ta. Y, y habla de las diferentes, del el budismo, y habla como de cuatro. Menciona cuatro, como que son las más grandes que hay. Y si cada una de ellas reconoce que Jesús es un, como, es source, un, ¿cómo una se dice? Fuente, un una guía. fuente, Una fuente. Una fuente de verdad. O sea, lo reconocen como una autoridad de verdad. Pero el cristianismo es la única que no apunta a nadie más que a él. Y es interesante que hasta las otras religiones reconocen que en él... O sea, quieren un pedazo de él. Entonces también es... es, O sea, según eso, no hay tal cosa como una verdad relativa. Porque la verdad es verdad por encima de todo. O sea, tú puedes decirme que no crees en la gravedad, pero... Es la gravedad, <risa> o sea, no 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 hay como un debate respecto a eso, pero hoy en día casi que todo se cuestiona y verdades que son, pues o sea, uno dice hasta físicas de, de, de que se están cuestionando y se están torciendo y se están mandando al otro lado. Entonces, ¿cómo entra uno, digamos, a debatir ese concepto de verdad? Porque digamos, también es interesante que la gente dice no hay nada como una verdad absoluta pero nada más al decir eso se está diciendo una verdad absoluta, uh-huh. que no existe nada como tal que una verdad absoluta. Entonces es hasta un argumento circular donde no se puede defender tal cosa de como que no hay, no existe una verdad mayor. Pero cómo entramos a explicar esa verdad mayor? como
1: Bueno, déjame, porque hiciste varios, varias preguntas. en <risa> <Luna. verdad>. Entonces, <risa> <tú> Voy <risa> a tratar de diseccionar la idea de lo que estás colocando y regresemos a lo que hablabas de las diferentes religiones. O sea, la razón por la cual las diferentes religiones apuntan precisamente a Jesús eh, es porque aquí es donde empezamos a entender que no es. Es decir, la diferencia del cristianismo y la Biblia es que no existe otro libro religioso que tenga una inspiración divina que base su verdad en profecías que a través de la historia se han venido cumpliendo. Ninguna otra religión tiene eso. Eso solo es posible porque... El Dios que la escribió está fuera del tiempo y entiende el tiempo y por eso antes de que el tiempo fuera ya habló lo que va a ser en el tiempo. Puede parecer un poquito confuso, pero es decir, el único Dios de las diferentes religiones que dice yo les anuncio lo que viene para que cuando suceda sepan que yo soy el Dios y el único Dios y no hay otro Dios es el Dios de la Biblia. Y eso es porque entonces nos está dando un entendimiento. Hay No una construcción de verdades, sino si hay verdades absolutas. Entonces, cuando uno empieza desde algo tan básico como entender en Éxodo 20 el decálogo que Dios le da a Moisés, la escritura dice y Dios dio estas palabras. Ahora, ¿por qué es importante que diga y Dios dio estas palabras? Porque no fue Moisés el que se las inventó. Dios las dijo y ese decálogo pocas personas entienden que es la base del constitucionalismo moderno o sobre la base donde todas las diferencias constitucionales del mundo existen. Porque cuando dice ahí no matarás es una verdad que es mayor. Cuando dice no cometerás adulterio tiene una dimensión que la humanidad todavía discute porque piensa que está diciendo no haga, no haga. Y realmente uno tiene que leer la Biblia desde un Dios como Padre que está viendo un niño meter sus dedos en la toma corriente y no le dice ay papito no, sino dice (risa) no y el decálogo es un no no hagas eso, te vas a destruir Mm. entonces en ese contexto empezamos a entender ah momentico esas verdades absolutas están fuera del tiempo y cuál es la prueba ácida de una verdad el tiempo mismo, porque en el tiempo siempre va a tener la misma consecuencia entonces Las generaciones han pasado y la Biblia sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque no importa el imperio, el credo, eh, el lugar geográfico, las verdades que están en la palabra simplemente siempre se van, van a tener un buen fruto. O digámoslo así, hay otro proverbio que dice hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de destrucción. O sea, lo que está diciendo es las verdades que tú quieras escoger, escógelas, pero vas a tener una consecuencia. Entonces, cuando yo escojo una verdad que es mayor, por el Dios que ha hablado a la existencia lo que estamos viendo, que ya dijo, pues yo le puedo apuntar mi futuro a que lo que él está diciendo es la verdad y no lo que estamos escuchando en la sociedad. Es mi decisión cómo quiero terminar. Eso sí, Dios no me obliga. Mm.
0: Y es verdad, o sea, él nunca nos va a obligar a nada. O sea, esa es parte de, de que nos deja decidir. <risa> eh...
1: Sí, yo desearía que fuera un poquito más de... Eh, de que <ríe> fuera, fuera un poquito tirano, sí, <risa> pero no lo es. Pero no lo es.
0: No, y, y que también, pues mientras nosotros tengamos ese, ese poder de decisión, pues sí, o sea, cualquiera puede decidir creer lo que quiera. Pero eso no quiere decir es que, que lo, la verdad no siga siendo verdad. Es que lo tremendo o sea, es
1: eso. O sea, me gusta como alguien que conocí, eh, eh, el fundador de lo que, lo que es hoy en día una organización que se llama la Red Business Network. Que, él decía Dios creó un sistema de autolimpieza ¿Se ¿Sí, autolimpieza. Dijo, sí. dentro de ese sistema de autolimpieza está la verdad que va a ser aprendida por consejo o por presión. Usted escoge. Entonces. Cuando dice autolimpieza es que cuando uno decide escoger la verdad que uno quiere tarde o temprano va a empezar a tener las consecuencias de eso. Mm. Entonces, la sociedad va a meter el rancho en lo que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Hoy en día muchos, con todo el tema de género y cambio de sexual y todo, eh, me gustó como en estos días miraba a alguien, él quien decía, eh, ¿cierto? Porque hoy en día hay tantos géneros que yo no entiendo, pero finalmente solo van a poder ir o a un eh, ginecólogo o, a un, eh, o eh, a un ¿cómo se llama? El de hombres El se me fue. Urologo. Urólogo. O sea, ¿Por qué? Porque es que finalmente solo hay dos aparatos <risa> reproductivos, masculino y femenino, ¿cierto? Pero lo que haga dentro del proceso de cambiar, de querer cambiar las hormonas que me meta, todo lo que, van a tener unas consecuencias en el tiempo. Sí. Y ahí es donde a veces no es que se le esté quitando a la gente el deseo de poder ser feliz, no, es previniendo unas consecuencias que en el largo plazo van a aparecer y la presión va a venir. De manera que al final de los días van a tener que decir, pucha, no era por aquí, pero ya es ya muy, muy tarde. tarde.
0: no Y que creo que, que eso también es... Porque también lo que decías ahorita, hace, hace ratico, el tema de la tolerancia. Y en nombre de la tolerancia hay que, hay que respetar y hay que no sé qué. Hay que, y es, o sea, que siento que es el peor engaño de todos, porque el amor, o sea, hasta qué punto el amor es tolerante, si me hago entender. O sea, en el sentido de... El amor no me va a dejar estrellarme contra la pared porque me dio por... Sí, porque se me dio por hacer lo que se me da la gana, sino el amor me va a decir, oye, te vas a estrellar. O sea, el amor va a querer prevenir el, el dolor de una decisión que va a costarle a uno todo
1: como sí. por, un papá. Por eso, por eso dice que el amor es sufrido. A veces la gente no entiende qué es eso. Es que... es que, Y aún cuando se es padre, aquí viene algo que... Que, que muchos padres necesitan también entender porque es que lo que ha pasado con hijos es que por no querer sufrir el momento de corregir están sufriendo lo que ahora ven que no corrigieron entonces cuando dice el amor es sufrido es que el amor a la vez en la carga de no ver al otro dañarse está dispuesto a sufrir hablando lo que necesita con tal de ver al otro eh, que no se destruya entonces en ese contexto lo que está diciendo es que sufre. Vamos a decirlo de otra manera. ¿Cómo entiende uno el amor es sufrido? Pues Jesús me dijo, uy, qué raquera ¡estoy y que me voy para la cruz. Y que nota que me van a, me van a torturar. Uy, buenísimo. Miren, los invito. O sea, eh, a veces no lo miramos desde esa luz, pero él estuvo dispuesto a sufrir con tal de que pudiéramos tener una esperanza. Mm. Y ahí es donde empezamos nosotros a entender un el, el amor, el, el amor que muchos hoy en día llaman amor solo es, está, está, está desde el, ego, desde el egoísmo, sí. porque solo lo que quieren es lo que quieren Sentirse sentir bien. bien. Y sí. al contrario, el amor te quiere librar de aquello que te esclaviza para sentirte bien.
0: Total, y que también, eh, ese es aún el punto de cuando hablan de, pues yo no soy mamá, pero pues he tenido la fortuna de tener excelentes padres, eh, que digamos cuando un papá corrige a su hijo o cuando decide no hacerlo, es porque están poniendo encima lo que ellos sienten por encima de lo que su hijo necesita. O sea, prefiero yo sentirme bien como papá y no pasar el mal momento de ver a mi hijo llorar porque lo regañé o X o Y versus corregir a mi hijo a tiempo antes de que desarrolle algo que de pronto no va a tener vuelta atrás. Entonces de la misma manera es eh, lo que acabas de decir. El amor que nos han pintado realmente es un amor que piensa en cómo me siento yo. No me quiero sentir incómoda. Un amor egoísta. Es un amor egoísta, o sea, ni siquiera es amor, porque el amor no es, amor, no es egoísta. Entonces eh, estoy, estoy poniéndome en una posición donde estoy actuando desde cómo me siento yo y cómo me beneficia a mí lo que hago o dejo de hacer versus te amo y prefiero incomodarme un poquito con tal de que no te quemes. Y, y creo que ese es el tema que digamos hoy nos estamos enfrentando y, y que obviamente si hay... O sea, no se puede decir, no es una... Pers- digamos, gracias a Dios aquí... Eh, Digamos, en en el común de la gente no hay una persecución de muerte. Digamos, aquí por lo menos eh, donde estamos en Bogotá. eh, Por, por, digamos, hablar de Jesús. Pero, digamos, aún en las redes sociales que la gente se manda encima y empiezan a a decir de todo y y lo que sea. Digamos que se ha vuelto como una manera de amedrentar y decir prefiero no incomodarme y no sentir eso. eh, Por más que lo que te digo ni siquiera es un tema físico pero se ha vuelto no, y, como una, y, un amedrentamiento hasta psicológico no, y es y... que en la,
1: en la línea fíjate de lo que estamos hablando y que, y que era como la pregunta al comienzo cuando me, me, me hablabas de César hijo mío de escuchar aquellas razones que decía yo eh, creo que lo que pasa hoy es que digámoslo digamos así, las nuevas generaciones leen la Biblia en modo Instagram me refiero solo es la línea de la frasecita que les llamó la atención y resulta que la Biblia Dios no la diseñó de esa manera. La Biblia no es un libro de lectura rápida. La Biblia es un libro de sencillamente adentrarse a dejar que Dios hable e ilumine. Entonces ahí es donde lo, lo, lo increíble es cómo Satanás ha manejado las cosas en donde hubo una etapa, porque la humanidad no aprende de la historia. Siempre lo que Satanás ha buscado es que la gente no vaya a la Biblia. Hubo una época en la cual la Biblia no estaba en el idioma de la gente, entonces la gente no tenía acceso a la Biblia. Estaba en latín mayormente, entonces solamente algunos tenían acceso. La reforma protestante, una de las cosas que logra cuando Martín Lutero empieza a leer la Biblia y a darse cuenta que en la Biblia habían otras realidades para su momento, eh traduce la Biblia al alemán y la gente empieza a leerla y luego se traduce al inglés y eso genera una revolución porque eh, hay un hombre que fue el fundador del periódico en en, un periódico en Nueva York, el New York eh, Tribune, creo que se llamaba, y decía es imposible esclavizar a un pueblo eh, eh, física y moralmente que lee la Biblia. Entonces, eh, hoy en día la gente tiene la Biblia al alcance, está en todas las... es es una app eh, y no la lee. Entonces, el tema... Creo yo hacia hacia cuando hablamos aquí en nuevas generaciones es eh, hasta dónde pueden entender que su libertad, su vida y su futuro dependen de la Biblia. Y si fuera así, de qué manera podría ser mucho más apetecido el tomar tiempos en la palabra? Sí, pero lo que el enemigo ha creado es la estrategia en donde eh, cuando ven un párrafo muy grande es como qué fatiga pensar, qué fatiga leer algo tan largo y ahí es donde creo que está el engaño del del momento o sea, la gente cree que tiene pensamiento crítico porque sube una frase, y a veces la frase no tiene ni sentido en lo que está hablando
0: sí o sea, creo que que o sea, si uno realmente entendiera el valor que tiene la palabra yo creo que la trataría diferente, o sea, creo que nos hemos acostumbrado a tenerla y No me acuerdo que fue fue como un testimonio de un misionero en Corea del Norte que ellos decían, o sea, nosotros, o sea, ellos encuentran una Biblia, eso es motivo para cárcel o hasta muerte.
1: A mí me tocó cuando yo estaba graduándome en Haggai en el 2001. A nosotros nos dieron unas Biblias, era una Biblia grande, bellísima. Y, Y yo recuerdo que nos estaban dando en la ceremonia ya de graduación la Biblia y yo empiezo a ver unos hombres llorando ya pues eran hombres de 40, 50 años, pues yo decía, pues como raro. Y, y, y cuando me explica, me dice, no, lo que pasa es que ellos no pueden llevar esa Biblia consigo a sus países. Y yo digo, ¿cómo así, hijo? Si pasan por inmigración con esa Biblia, irían a la cárcel. Uh-huh. Y ahí de repente fue como que yo dije, pues pucha, un momento, ¿en qué mundo estamos viviendo? Sí. Luego cuando yo voy a, a, a la preparación, porque luego yo, yo pues soy facilitador internacional y, y conmigo estudió alguien que... Que, que uno a veces lo que pasa es que no oye estas cosas pero eh, esto no fue algo que me contaron, esto es, esto es un compañero mío que está estudiando conmigo resulta que la historia de él era un musulmán radical y su, su papá sí. se convierte a Cristo sí, sí me acuerdo. Y, y él ahora, de acuerdo a su religión, él debe matar a su papá porque es un infiel se acaba de convertir al cristianismo la gente dice, ya, ya, ¿por qué no hay tan más cristianos porque los asesinan o ¿me entiendes? Y yo sea. lo estaba viviendo aquí de primera mano y él me dice, y yo ya estaba listo para degollar a mi papá y Jesús se me presentó. y Me dice, ¿qué vas a hacer? Eh, no fue que le contaron, no, 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 Jesús. Y eso está pasando mucho en países musulmanes. En países... Entonces, la gente dice, yo necesito pruebas de, de, de que la Biblia es verdad o de que el cristianismo es verdad. Miércoles, mi, mi solo abran los ojos. Miren Israel. Yo siempre digo, eso, miren Israel. ¿qué, ¿Qué mayor prueba que Israel? Israel, donde, o sea, si alguien quiere, vaya a Israel y mire y mire los hallazgos arqueológicos, mire cómo se hace realidad todo lo que está en ese libro. Mire que Dios fue el que el que dijo yo los voy a esparcir entre las naciones y al final de los tiempos yo los voy a traer de regreso. Ahí está. Qué más prueba científica quieren? Ahí, ahí la tienen y, y no necesitan microscopio. Casi que mejor yo lo está comiendo. Ahí, ahí está. Ahí está todo. Y ahí es donde uno empieza a mirar, Dios mío, ahí es donde empieza a a cobrar sentido esta realidad.
0: Total, y que también, o sea, creo que también hay como poca noción de, digamos, esos casos y eso que viven otros cristianos alrededor del mundo. Y que, digamos, también me parece interesante que, que la gente suele decir que el cristianismo es una religión impositiva y que, y que es así como, o oh, eres de esto, no eres de nada. Y es todo lo contrario. O sea, ¿por qué en un país que tiene cristianismo no meten a la cárcel a alguien que quiere ser musulmán? O sea, alguien que quiere divagar, de digamos, la religión, por decir, de preferencia nacional. Y es porque hay una libertad de, que Dios da de la excurgencia, oh, cosa que no ves en el Medio Oriente con... Países musulmanes eh, que pueden... O sea, que una persona se convierte y, y es motivo de muerte. O sea, familiar. Total. Familiar y que también... Es que, lo otro. es
1: que me hiciste acordar de cuando estaba este, este científico Hopkins, que pues también es un intelectual y todo el mundo hablaba de la cosa. Y, y entonces en un momento él habla de, ¿no? de que ¿dónde está Dios? y Entonces... Eh, a alguien le, le, le da precisamente un argumento y le dije, mire, usted, usted no entiende que eh, la cultura en la cual se encuentra de Occidente le permite a usted pararse a poder decir su opinión de dónde está Dios. Haga lo mismo en un país musulmán, a ver cuánto dura vivo. Sí. Eh, y a veces no, no conectamos esas cosas. Y, no, y, y
0: medio y... mencionarlo es, es, no, qué asco, son unos, odian a todo el mundo. Y es como, literal, estoy hablando de un hecho. O sea, pueden, pueden probar la teoría. Como,
1: y y, yo, y yo, yo te diría sí, si puedo usar un minuto en esto es porque estabas diciendo, o sea, realmente de qué trata la Biblia. La Biblia no trata sino de cómo Dios ha buscado mantener a la, li- a la humanidad en libertad. Todo empieza luego del, del diluvio. Está hablando desde cómo él saca un pueblo esclavo de un sistema tiránico. Y lo que la gente hoy no se está dando cuenta es que muchos de los que les están tratando de vender las diferentes doctrinas, lo único que están dándoles es el alpiste para traer al canario de manera que sea atravesado, porque sin darse cuenta están entrando en... eh, eh, Yo siempre hago la pregunta, bueno, para cambiar de ese género, ¿qué es lo que tienen que consumir? O sea, ¿o es natural o tienen que incluir algo y a quién se lo compran? Ah, ¿y a quién se lo tienen que seguir comprando para mantenerse de esa manera? Porque pareciera como que el cuerpo quisiera regresar a un estado natural. Y entonces tiene que ser influenciado desde algún lado. ¿Y desde dónde vendrán esos pensamientos? Eh, ¿Serán de algunas ideologías que hoy en día dicen que lo mejor es bajar la población del mundo? O sea, que algunos que están abogando por querer ser libres, lo único que están yendo a ser destruidos y están felices. Están celebrando mientras van allá. Eso es de lo que hablaba al comienzo de estúpido. Porque eso es lo que dice la Biblia, es estúpido. Mm. Y, y, y hay algunos sinceramente equivocados, o sea, no sí. hay nada peor que estar sinceramente equivocado. Pero, pero por eso también la Biblia dice que en los últimos días se amontonarán maestros según a las, las concupiscencias de algunos para lo que les digan lo que quieren oír. O sea, el problema no son los maestros, el problema es la gente que busca lo que quiere oír. Wow. O sea, que uno necesita por eso entender, bueno, ¿Y o sirven? sea casi que a veces yo me gustaría decirle, bueno, ¿tú qué qué quieres? O sea, eh, eh, estás buscando un consejo es porque quieres tener una proyección de vida y quieres mirar adelante o solo quieres es el capricho del momento.
0: Sí, no, y que eso pasa a todo nivel. O sea, obviamente con ese tema de ideología de género, la verdad para mí es un tema que últimamente me ha cargado mucho porque me duele ver lo que está pasando. O sea, creo que que mucha gente no, o sea... Todo lo que vemos en, en las noticias siempre habla de un lado, pero nadie está hablando de todos los que están te transicionando, de todos los que están diciendo a mí a mis 16 años me dejaron hacer eh, double mastectomy, que es o sea que se doble quitan. double mastectomy, que se quitan, pues los senos siempre fue la palabra y digamos ver todo eso y uno dice por qué nadie está hablando de eso. O sea, sí, o de y, las y mujeres. hoy en día
1: están demandando precisamente porque ahora están diciendo es devuélvanme como era bueno o sea.
0: y no y que, que es, es gracioso ver ahí también digamos lo que dices de un sistema tiránico porque si realmente hubiera, hubiera tanta libertad como dicen que hay, se escucharían los dos lados no habría miedo de que un lado fuera expuesto Correcto. entonces si realmente somos tan libres y es un sistema tan, tan liberal entre comillas pues porque hay tanta amenaza de escuchar un lado opuesto a la narrativa usual y creo que es importante el pensamiento crítico ahorita. O sea, lo que dices, me encantó esa frase que dices, el problema no son los maestros, sino la gente que quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y creo que si nosotros solo queremos escuchar lo que queremos escuchar, somos candidatos perfectos para dejar que nuestra fe se vaya por un lado en un momento y creo que en este momento estamos llamados a tener un pensamiento crítico, o sea a desarrollar nuestra fe y a pensar, o sea Dios por esa razón nos permite tener el pensamiento crítico, nos permite poder analizar las cosas y poder responder a estas cosas
1: y para ese pensamiento crítico me gusta una frase de Jordan Peterson que tú citabas porque él decía, mire para poder conocer la verdad usted necesita tomar el riesgo de tener conversaciones en donde puede ser ofendido uh-huh, o puede uh-huh. ofender.
0: Sí, yo vi eso, yo vi eso.
1: Eh, y eso le habla a uno de que necesitamos aprender a tener un cuero un poquito más gruesito a que, ay, ya de una vez me siento ofendido por cualquier cosa, ¿no? O sea, si estamos queriendo escuchar y, y desarrollar un pensamiento crítico, necesitamos ponernos en los zapatos de quién está hablando y qué es lo que quiere realmente decir. Uh-huh. Y ahí es donde llegamos. Ahora, lo otro que tú dices es, también es... Eh, si hay, o sea, ¿por qué, la, ¿por qué la necesidad de anular la Biblia? O sea, que la Biblia es tan peligrosa por la verdad que trae?
0: Ajá, sí, totalmente No, y que creo que, que si sí lo vemos o sea, si uno empieza a analizar, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que no hacen, sen- no tienen sentido y, y creo que toma eso, si uno tan solo pausa un momento, había una chica de hecho que ya de, de transición, o sea ya empezó a transicionar, ya cuenta todo su testimonio re fuerte eh, ni siquiera es una chica cristiana, o sea, y, y cuenta todo su testimonio ta, 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 de cómo pasó, cómo, cómo llegó a ese punto. Cuando se da cuenta, ella a sus 18 años entra sola a un plan Parenthood y le dan las hormonas. Y la, y la persona que la estaba tratando le, le dice a ella qué cantidad quiere de testoster- testosterona, o sea, le deja a ella elegir. Y digo, claro, una china de 18 años que sabe. Y pide pues la dosis más alta y ella pues empieza a inyectarse testosterona, creo que eran 100 miligramos al día. Y dice que pues empieza a tener un, unos episodios de, de ira muy fuertes y que eh, empieza a lastimarse a sí misma por no querer lastimar a la gente alrededor. La llevan a psiquiatra, psicólogo, ta, 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 ella dice, o sea, yo soy una mujer biológica, estoy en testosterona, ningún médico correlación a lo que está pasando con la testosterona pero la empiezan a inyectar con un montón de de otros medicamentos para ayudarla psicológicamente entonces ella dice que ya llega a un punto donde eh, pues le tiene como tanto miedo a las agujas porque la están inyectando por todo que ella empieza a saltarse la testosterona que se tiene que tomar porque no se quiere inyectar pero dice que automáticamente cuando empieza a saltar la testosterona se da cuenta que baja la ira y entonces ella misma empieza a hacer su análisis de experiencia en un momento, o sea, ¿será que es esto? Entonces empieza a bajar la testosterona, se da cuenta que su cuerpo empieza a responder y revierte el proceso. Mm. Entonces, y pues la historia es más larga, pero pues es tremenda. Pero entonces el caso es que ella llega a un punto y ella dice todas las como, ideologías que yo tenía en mi cabeza solo funcionaban en mi cuarto, porque ningún adulto responsable se había sentado a dialogar conmigo y a cuestionarlas. Wow entonces ella decía en mi cabeza todas ellas eran real, reales y eran completamente verdad pero en el momento que fueron cuestionadas yo no tenía fundamento para defenderlas entonces ahí es cuando ella también decía es tan importante las conversaciones porque hay tantas cosas que empiezan a cobrar como una realidad en nuestra cabeza que salvo que sean cuestionadas uno no se da cuenta de lo ridículas que son y eso aplica a todas las cosas entonces también el tema de tenemos una responsabilidad de hablar la verdad y que también todo lo que está en la Biblia y nuevamente volvemos al punto, no es un dios tiránico que quiera vernos sufrir, es un padre que nos ama, que no quiere que nos quememos. Y son dos perspectivas totalmente diferentes, pero casi que hoy en día, por siquiera hablar de esos temas, automáticamente uno es tildado, o sea, homofóbico, transfóbico, o, eh, que odiamos, eh, misógeno, etc, etc, etc. Y, y pues creo que... Pues yo estoy dispuesta a correr el riesgo de, de que me digan lo que quieran, pero prefiero decirle a alguien a tiempo algunas cosas a que después de que se haya equivocado y esté pagando el precio, me pregunte por qué no le dije nada. Eh, prefiero haber expuesto la verdad y que alguien tome una decisión conociéndola a que por mi silencio tomen decisiones sin tenerla. No, y fíjate que lados. tú
1: tocas un punto y, y que uno se pregunta por qué en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, al final de todo, dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. O sea, ¿por qué está la cobardía al nivel de otros pecados, llamémoslo así, mayores? Y, y la cobardía, en esencia, lo que está diciendo es, eh, no quise correr, correr el riesgo de que alguien de pronto me rechazara. Mm. O no quise correr el riesgo de pronto de que alguien no me entendiera. <risa> eh, y, y ahí es donde nosotros creo que necesitamos... Digámoslo, siento el, la época que nos tocó vivir es eh, volver a replantear algunas cosas que son importantes es decir, la reforma la reforma que hubo eh, atrás era por la venta de indulgencias y porque no había revelación de que el justo viviría por fe uh-huh. pero yo creo que estamos frente a otro momento de reforma y es traer de regreso unas verdades nuevamente a la escena y la verdad no necesita una vez más la verdad que es de Dios eh, tiene un buen fruto uh-huh. eh, y eso por eso era lo que decía Jesús cierto el, buen, el, el, el árbol bueno da buenos frutos o sea, no es que no, no tiene más que mirarle a eso y, y, y uno tiene que mirar entonces de una manera práctica eh, en un sentido común eh, las cosas, alguien, yo me reí en estos días porque en algún lado escuchaba a alguien que decía Hay algunas cosas que se necesita tener, es un PhD para para volverlas un desastre. Es decir, y es cierto porque no estoy en contra obviamente de la educación, pero ¿qué educación? ¿Es educación con sabiduría o es educación de orgullo? Mm. Eh, Y es lo que la Biblia dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. O sea que hay dos tipos de, de conocimiento y de sabiduría. Si el conocimiento que hoy tenemos no le damos una sazón de sabiduría, eh, no a de nada. podemos destruirnos
0: total y que eh, creo que esa frase la dije en un podcast anterior pero una de mis maestras una de las frases que decía es el el conocimiento siempre te va a llevar al orgullo pero la sabiduría siempre va a estar envuelta en humildad y creo que ese es el tema o sea y aún en, en este tema de tener estas conversaciones es el conocimiento más la sabiduría o sea tenemos que tener los dos porque también la sabiduría al comunicarlo al cómo, cómo llegar al corazón de las personas porque también hay un trabajo que es, sí yo puedo exponer la verdad pero hay un factor que es el único que va a poder hacer lo que nosotros no podemos hacer y es el Espíritu Santo y salvo que ese factor esté muy presente en mis conversaciones solo voy a hacer ruido uh-huh. y, y también la Biblia habla de eso, no o sea la, ¿cómo es el pasaje que dice como pero si no tengo amor solo hago ruido ¿cómo es eso?
1: Eh, sí es 1 Corintios 13 que dice que Ajá. puedo entregar todo mi cuerpo para ser quemado y si no tengo amor de nada sirve o, o eh, si no tengo amor soy como un metal que resuena un lo que retiñe
0: exacto y, y creo que ese es, ese es el reto ahorita pero también el, tengamos esperanza porque hay tal cosa como una verdad y va a pasar el test del tiempo y es como tristemente, o sea, puede que haya gente que tome decisiones ahorita, pero también muchas cosas se van a evidenciar en el tiempo. Y el, el nuestra labor es mantenernos donde necesitamos mantenernos al costo que venga eh, y, y Dios hará el resto. Nuestra responsabilidad es obedecer el resultado, es responsabilidad de Dios. entonces
1: Cuando hablaba yo de la, del sistema de autolimpieza, lo que es difícil y para mí a veces me me asusta un poquito el tiempo que estamos viviendo es porque una vez más deberíamos aprender de la historia. O sea, cuando uno lee en la historia lo que vivió Israel bajo tiranos, en donde mujeres se comían a sus hijos, en donde existían el ofrecimiento de los hijos a a las deidades. eh, A veces pensamos que eso son solo época de bárbaros. Pero no es época de bárbaros, es época de, es, es época de un momento en la historia en donde se olvidaron de Dios o tomaron sus propias verdades. Y eso significa que esas etapa- etapas podrían regresar. A menos de que... Porque es un sistema de auto O sea, ¿qué pasaba en esos tiempos? Que la gente finalmente llegaba a un clamor. Mm. ¿Qué pasó con el pueblo de, de, de Israel en Egipto? Estaban clamando por salir de toda esa tiranía y abuso y esclavitud por 400 años entonces yo creo que hoy eh, gracias a Dios yo estoy viendo, yo tengo una expectativa grande porque sí estoy viendo eh, mucha nueva generación como ustedes que, que hoy está caminando sencillamente parándose de otra forma y, y muchos son más de lo que la gente piensa, lo que pasa es que los medios no hablan de eso, pero son los que están viniendo hoy a, a conocer a Dios y a tener una nueva realidad y eh, lo que pasa es que Aquí no tenemos redes sociales pagas por ciertos grupos para hacer mover y mostrar como que lo otro está grande. La verdad de lo que está pasando en el mundo es al contrario. La luz sigue resplandeciendo y las tinieblas están extinguiendo.
0: Así es. Bueno, pues vamos a cerrar este capítulo de hoy. ¿Hay alguna recomendación final que le harías a nuestra audiencia y jóvenes? Pero también sé que hay gente adulta, hay de todas las edades.
1: No, yo los animaría a que a que amen la palabra, a que, eh, hay un, el, uno de los primeras escrituras, por ese tiempo, uno le enseñaban mucho a memorizar escritura, y el Salmo 119, ahora no me acuerdo si es el 26 o algo, pero dice, con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra, con guardar tu palabra, lámparas a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo lo que les dejaría es eso, o sea eh, la única manera en donde ustedes van a poder limpiar o enderezar el camino es manteniendo sus ojos en la palabra. Y la palabra es una lumbrera. Es interesante, lo que está diciendo es una luz. Entonces, en medio de un mundo oscuro, si ustedes ponen la palabra, la palabra es lo que les están mostrando los siguientes pasos. Y eso es lo que está armando el camino y nunca van a tropezar.
0: Así es. Creo que pues es una exhortación a todos nosotros a, a eso, no. a eh estamos a una generación de perder el evangelio es la frase
1: sí, siempre se está a una generación de perder un mover de Dios
0: Eso. y creo que es el tema también de nosotros somos responsables por lo que va a pasar con los chiquitos que nos siguen y creo que es importante como jóvenes atesorar la palabra y no dejar que este mundo express nos acostumbre a solo leer el pasaje del día, sino que realmente qué? se vuelva algo así.
1: esta mañana en, en Instagram vi un, un pequeño un pequeño clip de video que me impactó mucho porque era en una escuela a chiquitos, pues a, ni- a niños, eh, un maestro decide hacer un video del trabajo de sus papás, o sea, lo que le costó a sus papás. Y obviamente eran sus papás trabajando algunos en fábricas, en minas, o sea, trabajos muy difíciles, cargando bultos y cosas así. Y, y ver a los niños cuando empezaron a mirar cuando sus papás iban a trabajar, qué era lo que significaba trabajar porque ellos estuvieran en la escuela, empezaban los chinitos a llorar. <coughs> y yo creo que sería tremendo poder hacer un video de cada generación, en este caso, qué le costó a nuestra generación o a las anteriores dejarnos mal o bien lo que hoy tenemos. Mm.
0: Así es, y reconocer. Que nos
1: llevaría a una reflexión profunda.
0: No, y que también uno, al honrar la generación pasada, también está sembrando en lo que viene. Creo Correcto. que si realmente queremos el día de mañana cuando seamos nosotros, entre comillas, los grandes, eh, si queremos que que la generación que nos sigue atienda el consejo nuestro, necesitamos nosotros atender al consejo de los que pasaron antes. Entonces creo que es importante, eh, todos tengamos esperanza, se viene lo bueno, eh, y, y simplemente animémonos a tener esas conversaciones, estudiemos, estudiemos la palabra, estudiemos, escuchemos diferentes personas que se han parado a hablar, es bueno estudiar y estar lo bueno viene, Jesús viene exacto, entonces Ah. nada, ese es nuestro podcast del día de hoy solo voy a dejar que que el pastor ore para cerrar que ore por nosotros y y cerramos nuestro nuestro podcast
1: gracias, la verdad que ha sido un tiempo bien rico, gracias por invitarme y por estar compartiendo contigo y y con cada persona que nos está escuchando Eh, antes de orar, quiero dejarles con una reflexión que me viene a la memoria porque A veces nosotros no somos conscientes que un día que que Jesús regrese van a venir personas que partieron y que son héroes de la Biblia. Y yo quiero que por un momento pienses que pronto el rey David va a venir a ti o Abraham o Moisés o Gedeón o Esther y van a hacerte una pregunta y y te van a hacer esta pregunta y es ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Y tú te vas a decir ¿cómo fue qué? sea cómo fue haber vivido con el Espíritu Santo, porque nosotros solo contemplamos que un día ojalá eso se diera, pero ustedes fueron la generación que caminaron con el Espíritu Santo. Así que mi oración es que, eh, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que, Espíritu Santo, tú vengas a ser de manera real y tangible en esta nueva generación para guiarlos a la verdad. Tú eres el Espíritu de verdad y tú eres quien nos lleva a toda la verdad. Así que oro por esta nueva generación y estas generaciones que tengan esos encuentros divinos contigo de manera que tu verdad resplandezca en sus corazones y que al conocerte a ti la verdad sea revelada para caminar en libertad Señor les bendigo en el nombre de Jesús Amén un abrazo